0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们看启示录第一章第二节，启示录第一章第二节，约翰便将神的道和耶稣基督的见证。凡自己所看见的，都证明出来。注意这句话，约翰啊，使徒约翰便将神的道和耶稣基督的见证都证明出来。这一节经文，他希腊文的这个原文的是讲到过去式时态，时间是讲过去。使徒约翰他把他自己当作一位读者，就是他自己是从读者角度来回顾之前。所看见的事情，听过你了解吗？那这里这节经文启示录章二节特别提到神的道，神的道是指谁呢？就是耶稣基督，耶稣基督所启示的内容，启示的内容，其就是跟启示的内容，就是讲到基督就是永生之道。那么基督永生之道，向我们启示的时候，就是是什么呢？就成为活泼。大有功效的道啊！所以今天我们能够明白启示录告诉我们的话，成了活泼有大有功效的道。我们继续看一章第二节，这下面继续讲的这个启示录一章二节和耶稣基督的见证。注意这节这节经文第二节这是什么意思？耶稣基督的见证，约翰在他的见证，他用过“见证”这两个字。注意，使徒约翰他在约翰福音。里面还有在起诉里面用“见证”这两个字，一共有多少次呢？用了九十次，其中有五十次出现在哪里呢？就出现《约翰福音》，《约翰福音》的作者就是使徒约翰，五十次出现在《约翰福音》。那么其他的四十次啊，就是在起诉录出现的啊。我们继续看起诉录一章二节所强调的一章二节下半。说什么呢？凡自己所看见的，所以这里重点在哪里的？就是约翰使徒约翰自己亲眼所看见的事情，所亲眼看见的意象。使徒约翰就把他所看见的意象用文字把它描写出来。所以我们读启示录的时候，听众朋友应当把它当成看电视节目一样啊，有图像，好像有图像。已经向我们显明出来的，所以我们知道启示录是有史以来第一个电视节目。那么，对我们今天基督徒非常有益处的一个电视节目啊，可以看得见的。那么，这个节目谁来制作呢？就是我们的父神，天上的父，他制作了这个电视节目。父神又借着他的爱子耶稣基督来，先给赐给天使看啊，让天使也看这个电视节目，然后呢？天使啊，这个使者再转给使徒约翰看，那么使徒约翰呢，就把他所看到的写下来，让我们今天，我们基督徒我们可以看得见，听众朋友，你就是观众啊，可以明白其速度的意义。使徒约翰不但他亲眼看见，不但是听见，而是亲眼看见的，所以他亲耳听见，亲眼看见，这是很重要的。那么有时。我还这样一个幻想啊，我自己说想出来的。也许他不但是听见看见，而且还闻到一些香味。那么，因为从启示录当中，你会闻到一些特别的味道。那现在我们先来看下一节经文，请看启示录一章三节，一章三节，念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。听众朋友，启示录一章三节啊，这新闻对我们太重要了。意思就是说，我们读启示录，今天听众朋友，你读到启示录，你就是一个蒙福的人。启示录当中，特别我要接接下来讲的，启示录当中一共有七个福，七福，这是第一个提到的福。所以启示录一章三节说，念这书上预言的是有福的。听众朋友，你就是一个有福的人，因为。读到启示录，或者我们教导启示录、读启示录，都是有福的人，我们都要蒙福。记得我们今天听到这个广播节目，读启示录，就是让我们要听众、听众讲的、听众听的都要蒙福，读的人蒙福，听的人的蒙福，还要做什么呢？也要遵守启示录当中的教训，不光是要听啊，要遵守。才是一个有福的人啊！所以这里我们做一个小小的结论啊，这个福分怎么会蒙福呢？怎么会得到祝福呢？从三方面读的蒙福，听的蒙福，遵行的蒙福。所以要读，要听，要遵行。所以我认为这是启示录是让人特别蒙福的那一本一卷书。那么这是约翰，使约翰啊说的很清楚。最后，我们看启示录一章三节，最后说：“因为日期近了，这是指什么呢？这不是说啊启示录呃都已经结尾了，到这里呀就啊结尾了？那不是，这里结尾是乃是提到在今天这个时代就会发生这样的事情。那所以我们知道，说以启示录不是一定讲到最后的事情，也是讲到在今天这个时代就会发生的事情。”但是我们知道，啊，我们特别先提到，已经发生过，过去发生过什么？呢，就在五旬节的时候，五旬节在《使徒行传》五旬节的时候啊，当时教会啊建立之后，我们就知道五旬节的时候圣灵降临下来，教会建立的主耶稣在天上的事工，因为主耶稣已经定时下回到天上去了，天上的事工就从五旬节。教会建立之后，就启动了，启动了，啊，主耶稣在天上啊所做的施工。所以在启示录第一章，我们就看见什么？荣耀基督的意象，关于耶稣基督这个意象看到了。我们有看到，然后又看到什么呢？看到耶稣基督所要进行的工作，在天上，主耶稣要开始启动他的工作了。然后我们再看到什么呢？我们再看到基督未来，看到基督未来。幕后的日子将要做的施工啊，所以启示录这卷书是非常的奇妙，让我们更多的明白主耶稣定时字架升天之后，已经在五旬节启动啊他的工作了。我们继续看启示录一章第四节，启示录一章四节，约翰写信给亚细亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，注意。启示录一张世界什么意思？使徒约翰他的问候啊，他写信问候的方式很特别。那么约翰他写信给亚细亚的七个教会，那么亚细亚涵盖什么地方呢？就是小亚细亚的大部分地方，也是今天包括今天的土耳其这个国家。那听众朋友请注意，约翰他没有为自己啊，他写这个东西给他，没有为自己。冠上任何的头衔啊，他没有用什么头衔，他是使徒、啊，那他是他的头衔是什么？那么我认为，约翰使徒约翰，他很熟悉对这个七个教会启示录所提到的七个教会状况，他很熟悉。他因为他自己曾经牧养过以弗所教会，显然他也是那个地区的教会的，他的身份是一个监督那里的所有的教会。那么我们继续看启示录之前，请注意这个七这个数字。听众朋友要注意，《启示录》有一个七这个数字，因为在一章四节，《启示录》一章四节就提到七个教会，提到七零，提七个教会，七零都写有七。那么圣经当中这个七，注意，圣经当中的七啊，有特别的意义在里面，有属灵的意义在里面。但是对我们今天的人啊，这个七并没有什么特别意义。可是，在《启示录》当时有特别的意义在里面。那么今天。今天有些还不信主的人呐、啊，啊，喜欢赌博啦，或者迷信的人什么，他很喜欢看看中这个七。他虽然不信主，但是他赌博的时候，他他他有些搞迷信的人呐、啊，哎、啊，他对这个数字很有兴趣，也包括这个七。他说这个七字啊很有福啊，这个七字，但是对我们基督徒这个七字啊没有什么，当然是重要，但是没有什么，不是这个样子，像那些迷信人一样的。那么圣经里面提到七，当然。在起始处提到 7， 那当然有一个特别的意义。但是7并不代表是完美啊， 7不是代表。有人说啊， 7代表完美， 7不是代表完美的意思。但是7可以代表完全，可以有时，因为它代表完全，所以如果完完全全啊，代表真正全然代表完全的话，那么当然也有完美的意思在里面。但是不都竟然如此，所以我们说7是代表完全， 7是。有代表性，可以说这个字是有代特别的意义在里面。那么，所以七啊，我们举个例子说七，七关于对以色列百姓啊，就很有关很关系了。比如说啊，安息日啊，在七日啊，例如讲了安息日，提到歌礼旧约的歌礼安息日，旧约的敬拜都是在第七日啊。这是七，当然啊，是一个重要。在旧约圣经读圣经的时候，我们就看到啊，以色列他们的历史曾经攻打耶利哥城之前。绕耶的过程七次，啊，又讲到那个南曼将军，那个南曼呢、啊，在约旦河沐浴，要沐浴几次了？沐浴了七次啊！南曼南曼得大麻风的这个将军，他到约旦河去沐浴了七次。又讲到约瑟啊，约瑟这个人在埃及做首相的时候，他曾经那个时候啊说过什么事情呢？关于有七年的丰年，以及又说到。七年的荒年，所以有七七年的丰年，又七年的荒年，啊，这个代表七次。那么我们再提一个巴比伦帝国的这个王，这个尼布加利沙王，他曾经有病，什么病呢？就是脑袋有问题，发疯了，有七年，曾经七年啊，有得到这个发疯、精神不正常的病。那么我们看新约圣经也看到这个七，新约里面这个有时讲八福，其实也可以讲七福。圣经里面提到有七福，那么主祷文，主耶稣叫我们祷告，有七个祈球，你家十字架这个有七个祈球，主祷文有七个祈球。马太福音十三章，啊，耶稣用了七个比喻，啊，也是七个比喻，不同的比喻在马太福音十三章，主耶稣又用七个饼喂饱了很多人，用七个饼来喂饱很多，也是讲了七。主耶稣在十字架钉十字架的时候啊，临终以前。十架七言讲了七句话啊！我们所以我们读到启示录的时候啊，当然啊，又提到关于七这个数字，给听众朋友做一个参考，当然是有意义的。这个七有意义的，所以启示录当中的这七，它是一个相当关键，在启启示录里面是一个关键的数字。那么我们再回到这个启启示录一章四节，启示录一章四节说什么呢？就是使徒约翰写信给七个教会。在亚细亚，当然不是光光只有这七个教会，还应该还有其他的教会。那么我们知道，在哥罗西、弥利都、希拉坡利、特罗亚以及还有其他地方，所以不是只有光只有小西亚只有七个教会，还有其他的教会。刚才上面所提的，哥罗西有教会，弥利都有教会，希拉坡利有教会，特罗亚地方有教会，那么很多其他的教会。那么我自己也曾经还去过一个地方，叫做小亚细亚的希拉坡利。那么这个地名到今天还有这个地名，它离那个老底加这个地方不太远，十十个英里啊，十英里。可是这个地方已经也变成一个废墟了。这个希拉坡利，那个地方啊，曾经是一个大城市，也很重要的城市，也很繁荣的城市。对照跟这个老底加对照起来，老底加城啊，它现在什么？当然现在它已经。啊，已经在地下了啊，而且还没有人去挖掘它。所以现在老底下这个教会啊，它上面地方啊，原来的这个地方是吧，在野生的橡树啊，这个树林在这个底下，现在还没有人去做这个考古挖掘的工作。那么我们看到使徒约翰，他就写信写给七个教会，尽管希拉坡利在当时对他们那里也有教会，对对教会。也很有影响力的是一个影响力的教会，但是初代教会约翰所讲的七个教会没有把它包含里面，所以在这个希拉波利这个地方，听说还有初代教会啊，有些教会的遗址啊，有还有在那个地方还留下来有初代教会的这个遗址那个地址的在那个地方，那但是使徒约翰他受命写给只有写给七个。啊，神所特定的教会，所以只要呢启示录七个教会，当然是比较具有代表性的，有目的的，用他们做一个代表性的教会。所以当时的亚细亚啊，不是指什么全亚洲，啊，也不是包括全小亚细亚，当然是涵盖的进入的啊，今日今天的小亚细亚的大部分的地方，尤其是远海。那接下来我们要进到启示录一章五节，有恩惠平安归于你们，恩惠希腊文的。问候的是用恩惠来问候语，平安呢是希伯来人啊，希伯来的问候的言语啊。那么当然，这个恩惠怎么来的呢，平安怎么来的话，当然是来自恩典，来神的恩典。所以恩惠、恩典是一切祝福的源头，源头就是恩惠，所以才有平安。所以启示录向我们彰显了神的恩惠。所以，我们基督徒读启示录的时候，心里面不要常常战战兢兢、很害怕啊！现在，现在有的基督徒心里面呢、啊，这个怕、那个怕，不要心神不宁，不要害怕，因为神已经是给我们基督徒心中有了神的平安啊，有神的恩惠，有平安。那么这个问候来自谁呢？这个问，这个问候来自哪里的？他说，来自神和他宝座前的七灵，就是神自己，还有圣灵，那么三位一体的真神，那么把这个。恩惠平安赐给我们，所以欺凌就是指圣灵的意思。那么也可以说，欺凌也指金灯台，可以说旧约的金灯台，圣殿里面金灯台的七盏灯。以后我们还会解释这方面呢，所以启示录一章四节后面这个很重要。但愿那个习在、今在、以后永在的神啊！所以这里再一次强调，我们的神啊是什么呢？是永能的神，有神性。强调神的永能跟神性，这里提到很清楚的，提到三位一体的真神的每一位啊，所以父、子、圣灵都提到了三位一体的真神提到了。接下来我们看启示录一章五六节，第一章五六节，并纳诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永,永远,远，阿门。啊，这五六节我们来做简单的解释。那请注意这两节经文提到主耶稣他的头衔，他有哪几个头衔呢？啊，第一个头衔说他是诚实做见证的。我们知道耶稣基督他是启示录当中他的事实的见证非常可靠。那么这些事实都跟主耶稣有关系，主耶稣也是为自己做见证，所以今天，啊，我们要信任一个人不容易，但是我们可以完全的信靠主耶稣基督，这是第一个五六节说明了。第二讲到主耶稣他是从死里复活的，那么首先这个原文讲到是跟救赎有关系，耶稣是从死里复活，跟救恩有关系，所以主耶稣是第一个。从死里复活的，而且他是永远活着，那么令我们很感动。我们知道主耶稣被怀啊生下来，他玛利亚怀孕啊生子，把耶稣，但是他母亲玛利亚逃不过死亡，他会过世。但是耶稣是什么？耶稣却能够出死入生，所以主耶稣定十字架死了，埋葬了，他复活了，出死入生。所以对主耶稣来说，坟墓坟墓也不会像一个。怀孕怀孕，她的母腹玛利亚一样啊，她不能够控管啊主耶稣，主耶稣从死里复活了。那么主耶稣是唯一从死里复活、进入荣耀的那一位神，因为从来没有人有这样的经验。所以我们今天凡是信耶稣的人，我们要一定有复活的盼望，跟主耶稣一同复活。这个接下来的经文的重点在哪里呢？这也就是我要现在要提提醒听众朋友，在天上挪挪尼家前书四章十四节啊，提了很多次的。天上挪尼家前书四章十四节提到教会被提到天上，然后呢，又发生什么事情呢？主耶稣也启示给告诉告诉我们，就是主耶稣有一天从天上还要再来到地上，这是我们听众朋友明白的。主耶稣已经升天到天上了，当然主耶稣有一天从天上要还要再回来。第三啊，在起示刚才我们读的。五六节第三个重点，主耶稣是世上君王元首，告诉我们说，千禧年时代到来的时候，主耶稣他的尊位是什么呢？世上他是世上的君王元首。所以《菲利比书》二章九到十一节已经说明了，已经先说明耶稣的尊贵的地位。《菲利比书》二章九到十一节怎么说呢？所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这些经文，菲律比书二章九到十一节说的好吧？使荣耀归于父神，无不屈对耶稣基督无不屈膝，口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神啊！这是我们。第三点啊，的重点。第四，我们看到《启示录》一章五六节说到第四，说到他爱我们，是指什么意思呢？这是用现在的时这个英文啊，英文是指到现在这个时刻，就强调耶稣现在对凡是属于他的人，主耶稣的爱在围绕这个我们。所以，听众朋友，我们不要怕啊！有人说：“哎呀，启示录好难懂啊！”其实，启示录要讲到，因为啊，神爱我们。耶稣基督爱我们。耶稣基督现在，他不单单是之前为我们定死在实际上，现在这个时刻，耶稣仍然是爱他自己的儿女，爱我们今天每一个基督徒。此时此刻，听懂朋友，耶稣爱你，你是基督徒，他是爱你。继续讲，我们讲的第五点，怎么一章五节啊？这个下半说到，他用自己的血使我们脱离罪恶。耶稣基督的血对我们很重要。耶稣的血，它不是一个象征性的，在旧约。立位记已经很清楚了啊！立位记17章11节说到这个教导以色列百姓，他说：“活物的生命是在血当中。”立位记17章11节说：“因为活物的生命是在血，在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。”那么我们知道，耶稣基督在十字架上流出的每一滴宝血。都是为了你，为了我流出来的。主耶稣为我们舍命啊，为我们定十字架死的。所以我们不可以，基督徒不可以轻看耶稣基督在十字架流了宝血。所以那首诗歌啊，大家听众朋友也许很熟悉一首诗歌，怎么说呢？他说：“有一处赎罪的泉源，从救主身上发源，罪人此在这边一起，就能够除去身上的罪钱。”所以主耶稣的宝血。很重要，我在引用《彼得前书》一章十八、十九节怎么说？知道你们得熟，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。这是非常重要的经文，这是已经说清楚了。在我们在引用基督的宝血，跟保罗对提摩太。这个年轻的传道怎么说呢？提摩太前书二章五节啊，听众朋友看，请看提摩太前书二章五节说：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。主耶稣他用自己的宝血，让听众朋友我们信主的人脱离罪恶，太奇妙了，何等的荣耀！现在我们看第六点，刚才我们读启示录一章五六节呢，还有个重点，第六个重点在哪里呢？又是我们成为国民。”做他父神的祭司，注意这是什么意思？神啊，从来没有呼召我们基督徒做王啊，没有出召我们基督徒做王，因为基督徒是成为什么？成为注意，成为祭司的国度。我们基督徒与耶稣基督将来我们会与与耶稣基督一同做王，但是这个怎么做王？什么意思呢？就是当主耶稣从天上再来做君王的时候，主耶稣要除去我们。一切的罪，一切的不义。那么，在主耶稣再来之前，神自己，耶稣基督要把教会先提到天上。那个时候，主耶稣再来的时候啊，他要以新郎的身份来迎接教会，是新娘。主耶稣他是新郎，迎接新娘，太奇妙了。那么，基督我们知道为我们舍命，所以我们和耶稣基督的关系其实比那个君臣更亲近。主耶稣啊是新郎，我们是新妇。所以我们基督徒因为主耶稣他有祭司君王的身份，所以我们跟主耶稣成为有这样的身份。神让基督成为我们的祭司，成为叫基督徒成为祭司的国度。当然，既然成为祭司的国度，我们要也是也将来也是要与基督一同做王，这就是意思。因为主耶稣做王，所以我们与君王。祭司有身份啊，有这个身份，都是因为耶稣基督的关系。那么，所以在启示录一章六节啊，下面注意这个经文，最后说他父神的祭司，做他父神的祭司，什么意思呢？就是神是父神是主耶稣的父，他本来不是我们的父。因为我们接受主耶稣做了我们的救主，所以在圣灵里面重生了，我们也是成为神的儿女的，所以这个太奇妙了。最后我们知道讲这个第七点啊，刚才启示录一章五六节的第一点呢、啊，最后一点第七点讲到启示录一章六节的下半，但愿荣耀全能归于他，知道永,永远永远。那么这里强调什么呢？啊，就是永恒，强调阿门阿门。所以在最后。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远，就是我们阿门。当先知以赛啊看到什么呢？看到耶稣基督，基督就是等于阿门，是是其实是阿门是基督的头衔。所以在启示录当中，我们看到耶稣基督啊，他是主导一切，他也是最终的目标。最后阿门，最终的目标，主耶稣基督是万有的开始，发动者。万有都是归向主耶稣基督啊，所以万有不但是本于他，也是归于他。所以听众朋友，我们读启示录一章五六节这个这两节经文里面呢，含有许多的属灵的教导啊。所以，我们基督徒在主里面是一个何等有福的人啊！我们成为神的儿女是何等的奇妙。最后，听众朋友，我们今天就要到这里结束。问听众朋友一个问题：欢迎你来信分享。你和基督的关系到今天到底如何？你跟基督的关系如何？欢迎你来信分享你个人的经历，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。